0: Upplyft nu era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Matteus. Jesus sa, Veda dig i värld med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ved den människa genom vilken de kommer. Om din hand eller din fot förleder dig så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig- än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta dig ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd, än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. Se till att ni inte förakta någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Så lyder det heliga evangeliet. Jag vet inte om ni följde Game of Thrones när det var som hetast. Ingen. Spinoffen här då på House of Dragons. Det är bara jag. Det är inte kulturellt relevant den här kyrkan. Men den handlar ju mycket om drakar. Och Mystiska ting och man undrar när man läser dagens episteltext från uppenbarhetsboken är George R. R. Martin han som ligger bakom den här serien som har skrivit uppenbarhetsboken eftersom det är så fullt av detta ormen från urtiden, draken, satan och så vidare. Och en del av de kristna har genom årens lopp kanske varit lite för fascinerade av den mörka sidan och hamnat i. Som har sett en demon bakom varje buske. Men jag tror att för de flesta av oss som sitter här inne så är problemet troligtvis det motsatta. Vi befinner oss i det andra diket. Alltså i vårt huvud och i vår kanske muntliga bekännelse så säger vi att det finns en andlig verklighet. Men i praktiken så lever de flesta av oss som troende ateister. Det var en bra början. För det är det som vi kan se på, det vi kan ta, det, det vi kan känna, det vi kan läsa. Det är sånt som definierar och styr våra liv och det är det som vi försöker att upp, eh, upprätthålla. Men det vi ser är inte allt. Allt är inte vad det synes att vara. Nu har vi inte nattvård idag men i nattvårdsliturgin så inleder prästen med att säga Upplyft era hjärtan. Vad står det för egentligen? Jo, det är egentligen en omskrivning av, dem, av den mening av det tilltal som Johannes på ön Patmos får. Och det är precis i början av uppmånsboken. Han får höra så här när han sitter i sin fångenskap: Kom hit upp. Det är det vi säger: upplyft era hjärtan. Ja, vi upplyfter våra hjärtans våra församlingar då. Vi kommer hit upp. Och så får han se tillvaron för ett helt Annat perspektiv. För att se hur landet ligger. För när han får höra den här orden så är han ju en gammal man som sitter i fångenskap på ön Patmos. De flesta kristna kyrkorna är inte så här stora som här i Helsingborg. Man kanske är 20, man kanske är 40 stycken. De kanske största som fanns i Rom, de kanske var ett par hundra ändå. Och romarriket sätter dit alla sina krafter nu på att förtrycka, förfölja och förnedra de kristna. Kejsarkulten börjar sprida sig. Och kejsar Dominicianus, han kallas för Dominus et devs, som vi alla kan vara latin, eller hur? Vad står det här för? Jo, Herre och Gud. Ett annat titel är Guds son, en annan titel är världens frälsare- och så får de kristna ställa sig inför detta. Vem är det som är Herre och Gud? Vem är det som är Guds son? Och så får Johannes komma hit upp för att se hur, i vems händer historiens öde vilar Uppenbarelseboken är inte en profetisk tidskalender Där vi bockar för vart någonstans i historien befinner vi oss nu Det är många kristna som har läst Uppenbarelseboken på ett helt sjukt galet sätt Jaha, Tjernobyl, det kan vi hitta här Kommer ni ihåg det? Eller nu är Putin, kan han finnas i Uppenbarelseboken 13 kanske? Jag kan säga ja, troligtvis Men vad framförallt det handlar om det är att uppenbarhetsboken är en tros och tröst och kampskrift för en kyrka som lider. För en kyrka som befinner sig i minoritet. Som lever i en tillvaro där det verkar som de onda makterna, krafterna styr, regerar och kommer att få det sista ordet. Men så får man komma hit upp och se hur det egentligen ligger till. Se den stora verkligheten. Och därmed blir uppenbarhetsboken en tröst för alla kristna genom alla tider. Så det första som dagens episteltext lär oss på den här den helige Mikaelsdag dag är Räkeängen. Den förkunnar detta. Vi lever i en andlig verklighet. Och vi har en fiende som aktivt vill vår undergång. Och det stora ödesvalet i vårt liv som vi många gånger måste fatta varje dag det är vilken tolkningsmodell lägger vi då på vårt liv, på vår tillvaro på vår kyrka och historiens utveckling. Petrus skriver i sitt första brev så här kanske mer förtätat än det som uppenbarligen bokens text vittnar om idag. Han säger så här, jag har inte något på skärmen här. så Nu får ni lyssna. Var nyktra och vaksamma er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid ska Gud som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet. Amen. Var nyktra och vaksam. Inte naiva, inte oskuldsfulla, inte med huvudet inkrökt i sig själv. Utan lev med ett säkerhetstänk. Jag jobbar ju på KI också, just nu jobbar jag på logistik. Så på månaderna så lastar vi upp alla de här möblerna och prylarna som ska... Kunderna ska komma och köpa från klockan 10.00 och vi har ju truckar som kör. Och när de här truckarna är ute och hissar, då måste man ha ett säkerhetstänk. Man har speciella truckskor och hissar dem så får vi inte gå närmare än 15 meter och alltihopa. För det finns en fara här. Ett sånt säkerhetstänk måste de kristna utveckla. För vad sa Jesus idag? Om din hand eller din fot förleder dig. Så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Ganska drastisk bild. Hugg av handen. Slita ut ögat. För det handlar om lev nyktert. Lev vaksamt. Det finns saker och ting som du möter i din tillvaro som kan föra dig åt ett håll dit du faktiskt inte djupa sätt inte vill gå. Men som på grund av frestelserna leder dig till en situation där du kommer att hamna i konkurs i slutändan. Även om i det korta perspektivet ser ut att leda till vinst så kommer det i det långa perspektivet leda till konkurs och undergång. Vad är det som möter oss som vi behöver vara vaksamma inför? Det hade det varit lätt, ifall de frästelser, ifall de situationer vi möter, att man bara såg ett demonansikt bakom, Vi kan man säga nej, jag tror jag tackar nej till det erbjudandet. Men Starut Silvan, en rysk starets, han sa så här: Det onda möter oss aldrig som ont. Den framställer sig alltid som gott. Kan ett erbjudande vara ont? Ja, det kan leda åt ett håll dit du inte vill gå. Jag har träffat på så många naiva kristna som säger Nu har jag fått ett nytt möjlighet, en ny, ny, ny post här på jobbet och så. Och jag känner fri över det. Och jag säger det där räcker inte. Som ett riktmärke. Du måste ställa fler frågor. Vad kommer det innebära? Ja men jag får bättre lön och jag får lite mer spännande arbetsuppgifter. Så kommer det också innebära att jag kommer troligtvis inte kunna vara med lika mycket i kyrkan. Och familjen kommer nog troligtvis få stryk för det blir mycket övernattningar. Och så, var, var det dit du ville gå? Är ni med? Det onda möter oss inte alltid som ont utan oftast som någonting gott. Och Petrus säger idag att djävulen går omkring som ett rytande lejon. Vad har han för sitt syfte med sitt rytande? Jo, att i oss injaga fruktan. Hopplöshet. förmås att tappa orienteringen och skilja oss från den skyddande flocken. Och det är väl det vi känner i dagens krigssituation, eller hur? Hopplöshet. Rädsla. Vart är vi på väg? Och en av fiendens absolut vanligaste attacker emot oss Det är inte att locka oss in i någon satanisk tillbedjan I någon kryptisk källare någonstans Utan det är den här känslan Det är nog ingen idé ändå Spelar det någon roll Vad jag gör Finns det egentligen något hopp För den här kyrkan Vi är ju inte så många Känner den känslan? Det är därför vi behöver gå till kyrkan varje söndag för att höra Guds ord som ger ett nytt perspektiv som driver ut frukten för att fyllas av den heliga ande som injuter sin kärlek i oss. Där vi i nattvarden upplyfter våra hjärtan så att vi får rätt perspektiv igen och kan ta ut riktningen på nytt. Där vi ser att det är lammet som sitter på tronen och bär historiens öde i sin hand. Och där vi i vår svaghet kan gömma oss i jorden när vi inte orkar själva. Jag vet inte om ni som jag även knarkar naturfilmer inte bara Game of Thrones utan även alla de här naturdokumentärerna, Serengeti. De har spelat in säkert 18 000 avsnitt från Serengeti. Men... och Det som är intressant att se rovdjurens taktik, vad är det? Jo, att splittra jorden så att en individ kommer utanför. För då är de ett lätt byte för lejonet, eller geparden, eller hyenorna, eller vad det nu är. Men man har ju sett många sådana här ganska ynkliga djur som tillsammans formar en ogenomtränglig mur för lejonet. Därför är deras mål att skrämmas Att ryta Att få folk att tappa orienteringen Så att man hamnar lite utanför Därför är det absolut Livsfarligt Att försöka leva som kristen på egen hand Jag vet inte hur ni gör i den här kyrkan Säger ni, vi tror i trosbekännelsen Eller jag tror Vi tror, jag, rätt <laughs> Vi säger nämligen i syndabekännelsen, jag bekänner inför dig att jag har syndat. Men i trosbekännelsen säger vi, vi tror. Inte jag tror. Och det har varit en sån styrka för mig att komma in i sakramental liturgisk luthersk och se så här. Här bär inte jag. Här bär liturgin oss. När jag inte orkar lovsjunga, då får Danne lovsjunga. När jag orkar inte be, då får Lotta be. Men jag känner att jag inte vet om jag tror. Då tror kyrkan. Och jag får gömma mig under kyrkans stora katedral. Och sitta där och vara svag, deppig och tjurig. Men jag får finnas i den stora gemenskapen. Som skyddar mig från rovdjuren. Men så fort jag på grund av en kris i livet. Och ett kämpigt som händer. Drar mig undan. Då är jag ett ganska lätt byte. Så vad är då vägen till ett segerrikt liv Det här låter som att jag skulle prika på 80-talet Fem steg till ett segerikt liv Men jag har faktiskt det idag Vad ska vi göra när vi hör att lejonet ryter För det första Tillbedjan Alltså egentligen så om man ska sammanfatta uppenbarhetsboken Så handlar det om den frågan Vem tillber du Tillber du lammet eller tillber du odjuret? Och vi kommer alltid att bli som den vi tillber. Salm 115 har en otroligt bra beskrivning här. Vår Gud är i himlen, allt vad han vill det gör han. Deras gudar är silver och guld, verk om människohänder. Mun har de men kan inte tala, ögon men kan inte se- Öron har de men kan inte höra. Näsa men känner ingen lukt. De har händer men kan inte gripa. Och fötter men kan inte gå. Ur deras strupe kommer inga ljud. De som har gjort dem ska bli som dem. Ja, alla som sätter sin lit till dem. Martin Luther han förklarar vad sant tillbedjan är. Det här är det absolut bästa som Martin Luther har sagt. Man har sagt rätt mycket bra. I den stora katekesen säger han så här: En Gud kallas det som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tager sin tillflykt till. Det du fäster ditt hjärta och varpå förlitar dig är, säger jag, i verkligheten din Gud. Det här är det bra att ställa sig den frågan. Vad eller vem är det jag förväntar mig allt gott? Av. Och vem ger dig tröst och säkerhet när krisen kommer? Vart flyr du då? Är det bankkontot? Är det familjen? Är det försäkringen? Är det militären? Alltså vart flyr du när krisen kommer? Och vem förväntar du dig egentligen allt gott ifrån? Tillbedjan. Tillbär vi. Lammet Eller odjuret Jag har sagt så här Vi lever inte alltid som vi lär det är väldigt få som gör det Men vi blir alltid Som den Gud vi av hjärtat Tillber Så människor lever alltid ut sin tro Människor lever alltid ut Sin tillbedjan Man lever inte alltid ut Det man lär Så vem är Gud. Så det första är alltså att öva sig och ägna sig och tillbedjan, utifrån att man har sett hur verkligheten ser ut. Och det andra som hjälper oss när lejonet ryter, det är trofast tillit. Petrus sa: Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Och Johannes uppenbarligen sa: de älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Tron handlar inte om ett försanthållande i det här läget- utan en tjurig envishet att hålla fast. Och den enda kulturella referensen jag fick upp- var Sven Duva från Fenrik Stålsägner. vilket säger att jag börjar bli till åren kommer. Men Jag tycker det är en bra beskrivning på hur vi besegrar- vi kanske inte alltid har huvudet med oss, men hjärtat är varmt och vi står fasta och vi överger inte bron. Och vi säger, det kanske kostar mig mitt liv. Det kanske kostar mig mitt anseende. Det kanske kostar mig popularitetspoäng. Det kanske kostar mig mycket. Men här står jag. Nu kommer en annan referens. Det var ju sagan om ringen. You shall not pass, säger Gandalf. Du ska inte komma förbi här. Jag ska inte attackera. Jag ska inte vara stark. Jag ska bara stå här. I orubblig, trofast tillit. Och Herren träder in till försvar. När vi står fasta. Så det första... Var helt enkelt tillbedjan. Det andra är att leva i trofast tillit. Och det tredje är bönen. Paulus skriver i Fesebrevet 6, kanske den tydligaste instruktionen på just att vi befinner oss i en andlig verklighet. Att det finns en fiende som vill vår undergång. Och så ger han oss en vapenrustning som egentligen handlar om ikläda i Kristus. Lev i Kristus. Sätt din tilltro till Kristus. Och så avslutar han hela den beskrivningen. Sammanfattar den kan man väl säga på ett sätt med de här orden. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna, jag kommer igen, nyktra och vakna. Och aldrig tröttna er bön, för alla de heliga, be också för mig, säger Paulus. Jag har varit lite besviken när jag kom in i den här kyrkan idag. Det fanns ingen rökelse. Jag älskar rökelse. Jag smygröker rätt mycket i vår egen kyrka. Vi har nämnt några som astma som de säger, har du dragit igång rökelsen igen? Nej, ja, det var inte jag. Vad är rökelse för någonting? Rökelse är en symbol för bönen och dess makt. I uppenbarelseboken jag ska läsa lite längre citat, så får vi höra vad som sker. Johannes skriver Och Jag såg att mitt förtroende av de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar som är sänds ut över hela jorden. De gick fram och tog boken ur höger handen på honom som satt på tronen. Och när tog boken följde de fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse som är de heligas böner. När lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen i kanske en halvtimme. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud och åt dem gavs sju basuner. Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld. Och åt honom gavs mycket rökelse som man skulle lägga till alla de heligas böner på det gyllene altaret inför tronen. Och röken från rökelsen steg ur ängens hand upp inför Gud tillsammans med de heligas böner engen tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret- och kastade ner det på jorden. Då blev det åska och dån och blixtar och jordbävning. Johannes har precis gråtit av förtvivlan. För han har sett en scen där bokrullen med sju sigill lyfts fram. Det handlar om vem har makten och rätten och förmågan- att föra historien till dess slut. Och så verkar det inte finnas någon. Är det då till slut Dominicianus, Putin, Li eller vem det nu som styr. Som kommer att få sista ordet. Och så ser han nej. Det slaktade lammet får bryta sigillet. Här skulle vi då kunna bara falla ner och tillbeta att det är lammet som har makten. Det är lammet som gör allting. Men i hela den processen så verkar de heligas böner få vara med. Visst, lammet är slaktat. Han är Herren. Han kommer föra historien till slut. Och han har i sin nåd valt rökelsen. De heligas böner. Så Gud för historiskt slut. Men så vänder han på böneskålen där våra böner, min mammas böner, min mormors böner, min farfars fars böner ligger. Och så blir det oska och dunder och, 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 och jordbärning på jorden. Alltså här skapas historia. Är ni med? Bönens makt är ett mysterium. Och det är inget vi ska hålla på och försöka räkna ut. Vi vet bara detta. Att Gud har valt att också ta med våra böner i sitt fullbordande av rikets återkomst. Våra böner försvinner aldrig. Det är mäktigt. Min pappa dog ju för 20 år sedan. Men hans böner lever vidare. Och vi kanske aldrig får se svaret på våra böner. Men boken säger att de samlas som rökelse. Och Gud kommer att vända det till sitt namns förhärligande. Så det sista jag vill säga. Vad är det som gör att vi vinner seger? Vad är det som är vår tillflykt när, när lejonet ryter? Jo, det är lammets blod. Det stod så i boken idag. De besegrade honom. Genom lammets blod och sitt vittnesbördsord. Vi besegrar inte djävulen på egen hand. Det är en fåfängerkamp. Vi segrar genom att bekänna oss till det som Jesus har gjort på korset. Genom hans offer där. Vi går bara in under den segen som Jesus har vunnit. Och vi bekänner oss till evangeliets saliga budskap Paulus säger i Romarbrevet 8 åtta vad innebär nu detta om Gud är för oss vem kan då vara emot oss han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla varför ska han inte skänka oss allt med honom vem kan anklaga Guds utvalda Gud frikänner vem kan då fälla Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväxt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet För din skull lider vi dödens kval dagen lång Vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Jag har visst om att varken död eller liv Varken änglar eller andemakter Varken något som finns eller något som kommer Varken krafter i höjden eller krafter i djupet Eller något annat i skapelsen Ska kunna skilja oss från Guds kärlek I Kristus Jesus vår Herre Jag tror att när de kristna i Rom hörde Brevet läsas upp Vem kan vara emot oss? Då tror jag att alla lyfte upp handen i kyrkan och sa Jag har massor med förslag på vad som är emot oss. Chefen är emot mig. Frun är emot mig. Barnen är emot mig. Den romerska myndigheten. De hade ju hur mycket som helst säkert. Som vi också kan tänka. Vem kan anklaga oss? Vi känner ju anklagelserna. Jag duger inte som kristen. Tänk om han hade varit så här from och helig. Och så är jag så här istället. Och det finns så mycket osäkra faktorer. Faktorer i tillvaron idag. Och så får vi läsa de här texterna från Paulus. som säger att om Gud är för oss. Då kan ingenting vara emot oss. Om Gud har sagt sitt ja. Då kan ingen säga nej. Om Gud har satt sin kärlek på oss. Då finns det ingenting i tillvaron. Som kan skilja oss från Kristi kärlek. Men det är en korsmärkt seger vi får leva i när vi går in under lammets blod. Paulus skriver ju otroligt triumfatoriskt, eller hur? Samtidigt beskriver han vårt liv så här. För din skull lider vi dödens kval dagen lång vi har räknat som slaktfår. Känns inte så riktigt som en segerik logga. Slaktfår. sås tillvaron kan kännas fylld av lidande, fylld av svårigheter, fylld av motgångar. Men lammets blod, Kristi offer på korset, vårt dop gör att vi kan stämma in med Paulus att därför kan ingenting i slutändan vara mot oss, anklaga oss eller skilja oss från Gud. Och det är på den marken vi står. Och så blir det så här: vem är det som får sista ordet i tillvaron? Det är inte de nuvarande onskefulla makthavarna. Det är inte djävulen. Det är inte du. Det är inte den nya regeringen. Den som får sista ordet är den man bör lyssna till, eller hur? Och det är därför som vi idag får höra: kom hit upp, låt oss se hur landet ligger. Låt oss se hur tillvaron ser ut i det långa perspektivet. Och till sist att upprepa det som Petrus avslutade sin text idag med. Men om ni nu får lida en kort tid. Ska Gud som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus. Upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet. Visst vi kan få lida. En kort tid. Det är därför det är det värt ibland att också kapa handen och riva ut ögat för en kort tid. För att i det långa perspektivet vinna livet. Och så säger Petrus: Han skänker all nåd. Och så har han lovat att upprätta oss, att stödja oss och ge oss fasthet. Hur är det möjligt? Och så säger Petrus sist: Därför att hans är makten. Den yttersta makten, den slutgiltiga makten, vilar hos det slaktade lammet. Det är därför vi tillber honom och inte odjuret. Ära vore fadern och sonen och den helige ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.